0: Largons les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Ahlan sahlan dans ce 40e épisode de 28 lettres, l'arabon podcast. Comme d'habitude, l'épisode du dernier mercredi du mois prend la forme d'une interview. L'objectif est que notre invité partage avec nous les coulisses de son apprentissage d'arabe, ses objectifs souhaités derrière ce choix, ses difficultés et surtout, surtout ses solutions trouvées afin de mener à bien sa formation linguistique. Le côté plaisant et de découverte est toujours mis en exergue dans mes échanges avec les différents invités. Durant l'année universitaire 2007-2008, j'avais pris l'option didactique du FLE, français et langue étrangère, dans ma troisième année de licence lettres modernes à l'université Bordeaux 3. A vrai dire, les cours de cette option m'ont beaucoup appris sur les théories et sur les techniques de l'enseignement de français à un public allophone ou non francophone. Malheureusement, et pour de diverses raisons, je n'ai jamais travaillé comme enseignant du FLE. Cependant, je me suis beaucoup servi des concepts du FLE, français et langue étrangère, dans mes cours d'arabe au francophone, puisque l'objectif est le même, présenter ou enseigner une langue étrangère à un public qui ne maîtrise absolument pas cette langue ou qui est complètement étranger de cette culture et langue. La méthode audiovisuelle était souvent présente dans mes cours d'arabe, quel que soit le niveau, quel que soit le public. Et l'approche actionnelle ou de mise en situation était également très appréciée par mes étudiants parce que cet exercice les poussait à communiquer, à agir et à interagir dans des petites situations de la vie quotidienne comme demander son chemin, commander son repas dans un resto ou tout simplement se présenter en arabe, que ce soit arabe littéral ou arabe dialectal. Et quand je compare ce que je faisais avec mes étudiants d'arabe il y a plusieurs années et les pratiques de mes collègues enseignants et enseignantes d'arabe actuellement en 2022, ce n'est pas du tout pareil. Il y a énormément de choses qui ont changé. J'avais envie de partager avec toi ces nouveautés à travers l'échange avec notre invité Alexia. Alexia est française et originaire de la région niçoise où le soleil brille 360 jours par an et où il fait beau quasiment toute l'année. Professeure de français depuis 7 ans, Alexia a commencé sa carrière au nazis du Sud-Est. Après quelques années passées dans cette région du monde, elle a décidé de s'installer dans le Golfe Arabique. Ayant... Depuis toujours, une appétence, un goût prononcé pour les langues étrangères, c'est à ce moment-là qu'elle a débuté l'apprentissage de l'arabe. Alexia a travaillé d'abord un an à Sultanat Oman avant de déménager à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, où elle enseigne dans un lycée français depuis presque un an et demi. Maintenant, c'est place à ma conversation avec Alexia. Allez, yallah, on écoute. Bonjour Alexia, merci beaucoup beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir passé chez 28 lettres d'Arapon Podcast. Tu nous parles d'où euh,
1: Je suis à Abu Dhabi et merci de m'avoir invité.
0: Alors, Alexia, on commence par, euh, si tu veux, une question assez classique. On résume la personne oui, ou oui, oui, Si tu devrais choisir, choisir un mot, un qualificatif, un adjectif pour te définir ou pour te résumer, te présenter auprès de, des auditeurs, des auditrices, ça serait quoi pour toi, Alexia
1: euh, Je dirais multiculturel parce que... Euh... Maintenant, ça fait huit ans que j'habite à l'étranger et après avoir habité dans cinq pays différents, euh, mon mode de vie et ma vie quotidienne est très influencée par, euh, par différentes cultures, par euh, les endroits où j'habitais, par les gens que j'ai côtoyés. Je, je côtoie des gens de, de divers pays et ça a une influence sur mon mode de vie.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les pays ou quels sont les peuples, les populations avec lesquelles tu as eu un contact, soit professionnel, soit que pour les voyages et les touristes
1: Alors, euh, ça fait 8 ans que euh, je suis partie de France. J'ai habité, donc, dans l'ordre chronologique, 2 euh, ans et demi au Cambodge, 2 ans au Sri Lanka, 1 an en Thaïlande, 1 an au Oman Et donc, je suis aux Émirats depuis 1 an et demi. Waouh donc on va dire 5 euh, ans et demi en Asie de l'Est et je suis venue dans le Golfe donc il y a 2 ans et demi maintenant.
0: Et ce qui a fait, euh, on va dire, un bagage culturel et socioculturel extrêmement dense et important.
1: Effectivement est très euh, différent de, on va dire, le mode de vie asiatique comme on l'entend donc euh, de l'Est et le, le monde arabe donc dans le Golfe.
0: Pour préparer aussi cette interview, tu m'as dit que tu étais t'intéressais toujours d'apprendre la langue du ou des pays dans lequel tu avais un séjour où tu étais présente. Pourquoi alors que tu bougeais toujours assez souvent et en plus, ce ne sont pas des langues faciles, j'imagine
1: Non, c'est vrai. Ben, justement, multiculturel aussi parce que, d'une manière générale, j'aime beaucoup les langues étrangères. Euh, même quand j'étais adolescente, j'aimais beaucoup les cours d'anglais, les cours d'italien. Et après ça, c'est vrai que je me suis intéressée à beaucoup de langues étrangères. Et donc, quand j'étais dans un pays, j'essayais d'apprendre un petit peu. Ça a été, on va dire, quand j'étais en Asie de l'Est, ça a été vraiment une réussite au Sri Lanka. Je dirais, j'ai atteint un niveau à peu près à deux. Je pouvais me débrouiller en conversation. Ça m'a aidé dans certaines situations. Après, c'est sûr que c'est des langues que j'ai oubliées aujourd'hui parce que j'ai plus l'occasion de les pratiquer. Donc, quand j'entends des mots, oui, je reconnais, mais je ne peux pas dire que je... Je ne les compte pas comme les langues que je parle, c'est sûr.
0: Juste par curiosité, comment tu faisais Par exemple, tu prenais des cours sur place ou bien tu pratiquais seulement directement Tu dépendais euh, des supports médiatiques, radio, télé Comment tu faisais pour apprendre le Sri Lankais okay
1: Alors, bah, c'est vrai que dans ces pays-là, il pas... enfin, je... y avait sûrement des cours, mais euh, j'ai jamais pris de cours. Je, je regardais des vidéos YouTube, euh, des supports en ligne ou éventuellement des livres. Et je, je notais des mots et j'essayais de pratiquer avec les gens euh, dehors, dans la rue ou avec des amis. Mais euh, jamais de cours vraiment euh, formels.
0: Et tu as fait exactement la même chose pour t'attaquer à l'arabe. Parce que tu m'as dit aussi que tu as appris l'arabe de manière autodidacte, en autonomie. Comment s'est arrivé cette idée Et comment t'es arrivé déjà euh, dans le monde arabe à travers ton travail
1: Alors, euh, comme je suis professeure de français et langue étrangère à la base... Euh, nous, on ne dépend pas de l'éducation nationale, donc on peut se déplacer euh, comme on veut dans le monde, il suffit juste de répondre à des offres d'emploi. Après ma dernière expérience en Asie de l'Est qui était en Thaïlande, j'avais vraiment envie de changement, il fallait que je découvre autre chose. On avait un peu marre de, de cette partie-là du monde et j'étais intéressée déjà à ce moment-là vers le Moyen-Orient, vers la culture, euh, la culture arabe euh, au sens large. Et donc, j'ai postulé dans plusieurs pays de la région, sachant qu'il y a beaucoup plus d'offres sur, euh, sur le Golfe que dans des pays comme la Jordanie ou le Liban, où il est assez difficile de trouver un emploi sans y être déjà. Donc, euh, sur le Golfe, j'ai postulé à Oman et j'ai été acceptée là-bas effectivement, c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai su que j'allais travailler à Oman, que j'ai décidé de m'intéresser à la langue arabe et que j'ai commencé à apprendre seule. Euh, juste un petit peu avant de partir, j'ai commencé à ce moment-là.
0: Il s'est passé combien de temps, un laps de temps, entre euh, le mail d'acceptation et le départ effectif ou la prise de poste
1: Un mois. Entre le moment où j'étais acceptée et le moment où je suis arrivée à Oman, oui, un mois max. Oui.
0: Comment tu t'es pris pour, pour l'apprendre Est-ce qu'il y avait une formation en ligne ou euh, des livres que, Quelles sont mani, les manières pardon tu as parcourues pour euh, t'initier à l'arabe avant d'être euh, sur place
1: Alors, au début, j'avais décidé de commencer par ce qui me paraissait être le plus compliqué, c'est-à-dire l'écriture, l'alphabet, apprendre l'alphabet. Donc j'ai trouvé le, le cahier d'écriture de Assimil Et j'ai commencé comme ça. Donc, en France, je, je regardais en même temps les vidéos sur YouTube pour avoir la prononciation des lettres. Et vraiment, le cahier d'écriture, c'est faire des lignes. Faire des lignes comme à la maternelle, c'est reproduire la lettre dans ces trois positions. Euh, et en même temps, voilà, j'essaie de la répéter un peu, répéter des mots avec ce son-là. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé en tout cas l'écriture et la lecture.
0: Et ensuite, tu as découvert quelque chose qu'on appelle le MOOC, de l'INALCO. Est-ce que tu peux nous expliquer à travers tes termes de prof qu'est-ce que c'est un MOOC de manière générale pour apprendre une langue étrangère et plus spécifiquement le MOOC d'arabe
1: euh, Alors, le MOOC, c'est un cours en ligne qui est gratuit, qui est ouvert à tous et on peut en trouver sur différentes plateformes. Donc, le MOOC de l'INALCO, il est hébergé sur la plateforme FUN. Et il y a plusieurs sessions, en fait. Dans l'année, il peut y avoir deux sessions. Il faut respecter les dates de session si on veut avoir le, le certificat à la fin. Sinon, une fois qu'on est inscrit dans le MOOC, après, il me semble qu'il reste ouvert euh, durée indéterminée. On a toujours accès au contenu. Et ça se fait, donc, si on suit, si on suit la durée, ça se fait sur trois mois. À peu près. donc après, quand j'étais au MAN euh, et que j'ai découvert ce MOOC, euh, je, je l'ai suivi et je le recommande à, à tout le monde parce que c'est très bien fait. C'est très bien pour commencer euh, en arabe.
0: On recommande au passage le MOOC d'arabe conçu par les enseignants et les professeurs de l'INALCO, Institut national des langues et des civilisations orientales basé à Paris. Ensuite, tu as quitté Oman. Bon gré malgré ou euh, une décision de... Ta propre initiative ou une décision personnelle
1: euh, Malheureusement, non. J'ai dû partir de d'Omane à cause du Covid parce que j'avais un contrat d'un an. Et à cause du Covid et de la situation qui a fait que euh, le centre où je travaillais a perdu, perdu de l'argent, on a fait quelques cours en ligne. Mais euh, voilà, Donc, pour des raisons économiques, ils n'ont pas gardé euh, les professeurs qui étaient là à temps plein. Donc après ça, je voulais rester euh, dans la région du Golfe. Donc j'ai postulé aux Émirats. Et j'ai eu un contrat dans une école internationale à Ajman, qui est un Émirat au nord de Dubaï. C'est comme ça que je suis arrivée ici.
0: Et maintenant, tu t'es installée à Abu Dhabi, la capitale des Émirats, parce que la plupart, la majorité des gens pensent que Dubaï, c'est la capitale, mais la capitale politique, administrative, c'est Abu Dhabi. Depuis un an, un an et demi
1: euh, Non, alors de depuis un an et demi, je suis aux Émirats, mais en fait, j'ai fait donc euh, quatre mois à Ajman. J'ai démissionné euh, en décembre. Je suis ensuite restée à Dubaï en tant que freelance, on va dire. Je faisais des cours en ligne. Le temps de trouver donc, un autre poste. Et donc, depuis septembre dernier, je suis à Abu Dhabi.
0: Et tu poursuis, bien sûr, euh, l'apprentissage et les cours d'arabe à travers un autre support, une autre manière, un autre billet. Euh, assez intéressant aussi. Est-ce que tu pourrais euh, nous en dire plus
1: oui, alors, euh, après m'être débrouillée pendant plusieurs mois avec l'arabe toute seule, euh, j'ai décidé de prendre des cours de dialecte parce que je, je stagnais, en fait. J'apprenais beaucoup toute seule de mots de vocabulaire en regardant des vidéos YouTube, mais je, je n'arrivais pas à parler. Quand j'essayais, alors déjà, j'avais peur de me lancer. Quand j'essayais, je ne comprenais pas les réponses des gens ou les gens ne me comprenaient pas. Euh, voilà, le, le fausse c'était n'était pas suffisant. Pour avoir des conversations, euh, donc j'ai préféré passer directement euh, au dialecte. Et euh, grâce au MOOC, j'avais découvert le, le dialecte syro-libanais. qu'une partie du MOOC donc est sur le dialecte syro-libanais. Et c'est pour ça que j'ai choisi de chercher une, une école de langue dans cette région, qui une école qui puisse offrir des cours en ligne. Et j'ai trouvé euh, donc le Police Institute basé à Jérusalem, qui donc fait des cours de dialecte palestinien. Euh, ils offrent aussi des cours d'arabe de, standard. Je, je les recommande aussi, c'est très bien fait. Et je suis donc des cours de dialecte avec eux depuis un an et demi, ce qui fait que je viens de commencer mon quatrième niveau. J'ai commencé au niveau 2 et actuellement, je viens de commencer au niveau 5.
0: Bravo Bravo. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce, cette école, comment ça fonctionne Les enseignants ou les formateurs sont natifs ou bilingues ou francophones ou anglophones Comment ça se passe un peu, niveau organisation
1: Alors, euh, ils organisent les cours en, en semestre, donc il faut, il faut respecter des dates, on ne peut pas commencer n'importe quand. Il euh, y a un premier donc, semestre, c'est de octobre à janvier, et ensuite c'est de février à juin. Et parfois, il y a aussi des sessions intensives en juillet sur un mois, ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai fait un niveau sur un mois. Sinon, en par semestre, c'est organisé en deux fois deux heures par semaine, le soir, et donc effectivement sur Zoom. Les enseignants sont des enseignants natifs palestiniens, et tout le cours se fait uniquement en arabe.
0: Ah, uniquement en arabe. Est-ce que c'était un, un freinage ou au contraire un élément de motivation pour toi Parce que on a toujours cette remarque ici en France que quand, quand le cours se passe dans la langue étrangère, la étrangère qu'on apprend, on se sent perdu complètement lassé, complètement largué et on a quand même besoin d'un appui en français pour justement monter ou graver, graver les échelons. Qu'est-ce que tu en penses à, tra à travers ton expérience, puisque tu as essayé les deux Tu as appris les langues étrangères ici, à l'école, ou au lycée. Et maintenant, à l'âge adulte, tu apprends l'arabe à travers une autre manière, avec une immersion totale dans la langue arabe ou le dialecte tsiro-libanais.
1: Je dirais qu'au début, c'était difficile. À vrai dire, je, je, ne, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais lu sur leur site qu'ils faisaient le cours en arabe, mais je me suis dit, oh, de, dès le niveau 2, ça va peut-être pas commencer directement en arabe. Ben non, j'ai une grosse surprise à mon premier cours. Tout était effectivement en arabe, donc c'est vrai que le, les débuts, ça peut être un peu compliqué. Après, bien sûr, ils utilisent des supports visuels, ils prennent des notes, donc ça aide à suivre. Mais c'est vrai que les deux premières heures, uniquement en arabe, c'était assez intense. Mais voilà, je, on s'habitue et je pense que c'est bénéfique au final, c'est quand même très bénéfique. Si, par exemple, il y a un blocage sur un certain mot, si la prof voit que tous les élèves sont un peu perdus sur un mot, oui, elle va demander à un élève de le traduire en
0: anglais, par exemple.
1: Mais, euh, mais sinon, non, tout est expliqué en arabe.
0: Donc, dans cette école de, euh, basée à Jérusalem, les cours sont uniquement, exclusivement en ligne. Mais est-ce qu'il y a... Des inconvénients, des hicks, des aléas, des cours en distanciel que tu as remarqué, puisque c'est la base de ton apprentissage depuis quelques années en arabe ou dans les autres langues
1: euh, Alors, je n'ai jamais été dans un cours d'arabe en présentiel, vu que je n'ai pris que des cours en ligne, donc je ne peux pas vraiment comparer avec un cours en présentiel en classe. Peut-être que j'ai le, le temps de pratique, les échanges entre les élèves se feraient différemment si on était en classe. Tandis que là, pour que tout le monde puisse parler, peut-être c'est moins spontané. Pour que tout le monde puisse prendre la parole en ligne, Voilà, il faut une certaine organisation pour que tout le monde s'écoute.
0: Et est-ce que vous faites, des vous faites des exercices en groupe ou en binôme avec d'autres camarades ou d'autres apprenants ou apprenantes
1: Oui, en général, à chaque cours, il y a une, une partie du cours où on est donc divisé en salle, sur Zoom, soit par deux, soit en groupe de trois ou quatre, ça dépend. Et on, on travaille ensemble sur un exercice, ouais.
0: Et là, on arrive vraiment au point le plus intéressant de, de l'interview, c'est ta double casquette, ton double statut, parce que tu viens de dire, d'un côté, tu enseignes le français au non francophone, le FLE, et de l'autre côté, tu apprends l'arabe en partant de zéro et sans avoir vraiment des origines, ni d'attache particulière avec cette culture, ce monde arabe dans le sens large du terme. Donc le fait de maîtriser et d'avoir étudié, avoir un master en FLE, la didactique, la pédagogie, de présenter une langue à un public, allophone, est-ce que étais un, un élément positif pour toi, est déterminant dans le progrès de ton niveau, qu'on l'en sent, on va parler arabe peut-être à la fin de l'interview, ou bien ça n'a pas vraiment eu beaucoup d'impact à cause de différences profondes, linguistiques, j'ai envie de dire grammaticales, morphosyntaxiques, fondamentales entre le français et l'arabe.
1: Alors oui, il y, y a deux aspects. Ce qui m'aide dans l'apprentissage de l'arabe, c'est surtout euh, d'avoir des mécanismes que j'ai depuis que j'apprends des langues étrangères. Le fait d'étudier plusieurs langues étrangères fait qu'au bout d'un moment, je pense que ça aide à avoir certains automatismes. Dans mon travail, je dirais que c'est le fait de connaître la langue arabe qui m'aide, par exemple, dans certaines situations, notamment avec les élèves. Il y a des erreurs qu'un prof qui parle arabe peut reconnaître et peut connaître l'origine de ces erreurs en sachant que voilà, ça vient d'une autre langue.
0: Pardon, Alexia, tu parlais des calques
1: Oui, par exemple, des calques de mauvaise traduction... Euh, des erreurs qu'on va entendre, et là, on se dit, ah oui, ok, il dit ça parce que, voilà, dans sa langue, en arabe, on dit comme ça. Ou euh, même actuellement, j'ai encore des élèves qui sont euh, arabophones euh, et qui parlent donc en arabe à la maison, en classe, euh, d'un point de vue plus pragmatique, ça m'aide à repérer les élèves qui se disputent entre eux en arabe euh, en pensant que je ne comprends pas par exemple, voilà, et euh, il m'arrive encore de traduire certains mots, euh, si vraiment certains blocs, euh,
0: voilà. Mais ton cours se passe en français, uniquement en français, tu parlais pas arabe avec les élèves pour leur expliquer un point grammatical ou quoi que ce soit
1: Non, 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 alors en plus là actuellement je suis plus en FLE, mais je suis en français langue maternelle, donc effectivement le cours est uniquement en français. Après quand j'étais enseignante de FLE, euh, j'avoue que moi-même au début, avec les débutants, je ne parlais pas que en français, je parlais aussi en anglais des fois, j'expliquais je, des choses en anglais, notamment sur la grammaire. Il m'arrivait aussi de donner des traductions en arabe quand je travaillais à Oman notamment.
0: À partir de ton côté apprenante d'arabe, quelles sont, si tu veux, les formulations morphosyntaxiques que tu avais du mal à reproduire en arabe parce que la formulation française ou la logique française est autre. Dieu sait qu'on en a plein.
1: Alors, oui, d'abord, à partir de la grammaire, je vais donner deux exemples. Pronoms, les pronoms COD qu'on répète, euh, qu'on ajoute. Le suffixe après le verbe, alors que ce n'est pas le cas en français. Exemple, euh, la ville que j'ai visitée, El Madine, il dit Zurtha. Voilà, donc on ajoute le Ha qui reprend El Madine, qui a été cité avant, et euh, ce qui n'est pas le cas en français. Il y a aussi les, toutes les constructions avec euh, je veux, je peux, plus infinitif. Parce qu'il faut comprendre qu'en arabe, il n'y a pas de forme infinitive proprement dite. Et que donc, après, euh, je veux, il faut conjuguer le deuxième verbe également. Euh, et Il n'y a pas une forme unique que je peux mettre après ça. Exemple, euh, je veux visiter, ça va être « bedi azur ». Et pour « tu veux visiter », ça va être « beddak izur ». Donc, on change également le deuxième verbe. Là, je parle en dialecte.
0: Ça fait une question de plus. Toi Alexia, tu as fait le chemin inverse. La plupart, des, on va dire, de non-arabophones de manière générale, de n'importe quel pays, commencent toujours par la langue, entre guillemets, standard, commune, la base qui regroupe tous les pays arabes, qui est l'arabe classique, littéral, on, on appelle comme on veut, pour justement avoir accès à tout le contenu médiatique, littérature, euh, texte de manière générale, que ce soit islamique ou autre. Et toi, tu as fait la, le chemin inverse, tu as commencé par un dialecte très, très intéressant, très joli aussi, le syru-libanais, et pour aller vers l'arabe littéral ou seulement pour prendre cette voie dialectale et ce qui t'intéresse le plus, parce que c'est ça qui est le plus pratique. Personne ne parle arabe littéral dans la rue et si une langue n'est parlée par personne, en aucun pays on n'en repétera jamais assez.
1: Je dirais que mon objectif était vraiment, oui, était vraiment la communication. C'était de parler et j'ai voulu, alors peut-être parce que j'étais déjà justement dans un pays arabe, j'ai voulu parler rapidement, j'ai pas voulu prendre le temps d'étudier vraiment en profondeur euh, le FOSRA. Après peut-être qu'un jour, oui, je, je retournerai. Quand j'aurai atteint, je pense, euh, un niveau plus courant, je dirais en arabe, peut-être je reprendrai des cours de FOSRA justement pour pouvoir plus lire les journaux. Euh, écouter les, les informations après j'ai toujours aimé euh, les films du Moyen-Orient et notamment je regarde déjà des films euh, libanais ou palestiniens euh, avant de commencer l'arabe et ça, ça m'aide beaucoup, aujourd'hui je les re-regarde et alors, je comprends plus de choses qu'au début
0: ton mieux, et tu verras que si tu as envie, bien sûr, de passer à l'arabe littéral au Fosra, que l'écart n'est pas si énorme en partant de ce dialecte syro-libanais qui est vraiment très très proche de l'arabe euh, littéral, mmh. mais aussi qui était le noyau de tous les savants et linguistes grammairiens qui ont dire, fondé ou créé. Euh, la Nahda, le mouvement de la renaissance culturelle, littéraire, à partir du 19e siècle ou mi-19e siècle jusqu'à mi-20e siècle, pendant 5, 150 ans. Et peut-être on fera une deuxième partie de l'interview dans un an, en arabe, si, ou libanais, 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 palestini. Et pour finir, Alexia, serait-il possible, à travers tout ce voyage, dans plusieurs pays arabes, toyer plusieurs... Euh, Nationalité, que ce soit au Levant, euh, à Sham <rire> ou dans le Golfe, à Khalij, de nous dire quel est le, le proverbe ou phrase culte, fétiche, comme on dit au français, en arabe dialectal, ou en faussera si tu le souhaites, qui t'a marqué le plus, euh, qui est un peu différent de notre culture franco-française, mais aussi qui te parle, qui te dit quelque chose.
1: Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et on en apprend euh, pas mal dans le cours en général. Alors, je vais en citer deux que j'ai appris euh, dans le premier niveau que j'ai suivi, euh, Bill Mesh Mesh. OK. Donc, euh, littéralement, dans l'abricot, au sens de euh, si quelqu'un vous demande quelque chose et que vous répondez Bill Mesh, Mesh bah, ça veut dire que vous n'allez pas le faire. C'est dans vos rêves. Et j'aime beaucoup euh, yom, yom Bosol Jolie. Littéralement, le, le jour du miel est le jour de l'oignon Donc il, il y a de bons jours et il y a de mauvais jours
0: Exactement, pour le meilleur et pour le pire Et est-ce que tu ouais. sais pourquoi, la, je reviens à la première expression Est-ce que tu sais pourquoi dans les bizarres arabes, ils disent Ah, bel mèche mèche c'est-à-dire je vais jamais le faire Ou dans tes rêves, on peut toujours rêver Il
1: me semble que euh, quand on a discuté, on a parlé de la saison des abricots La saison des abricots dans la région qui est très courte Il ne faut pas, il ne faut pas louper
0: Exactement, exactement. Qui, une, contrairement aux autres plantes ou implantations qui ne dépassent pas 30-45 jours grand maximum euh, au début de, du printemps, donc il faut la saisir.
1: Euh, Au-delà des expressions, donc, euh, des, des proverbes que, que tout le monde peut utiliser, il y a aussi une grande partie des expressions qui sont en lien avec la religion et donc qui contiennent le mot Allah, que les gens utilisent tous les jours en fait et qui sont importantes, je pense, à maîtriser qui font la différence et qui montrent que vous avez compris plus que des mots, plus que la langue, euh, la partie culturelle est très importante. Et il faut les apprendre, et surtout, il faut apprendre que chacune de ces expressions a une réponse euh, unique. C'est-à-dire que quand on, quand on vous dit, dit « Ya'atik al-rafi » ou « Salam tak », on ne peut pas juste répondre « Shukran ». Non, ce n'est pas ça. Il y a une réponse, voilà. « Ya al-rafi » ou « Salam tak »« Allah salmak » Et ça montre quand même, je pense, qu'on a compris plus que, plus que la phrase et surtout qu'on fait un effort d'essayer de, d'utiliser ces expressions à bon escient.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Alexia. Allah ya t'aik afia pour cette, ce bel échange, cette belle interview qu'on a eue depuis Abu Dhabi, entre Abu Dhabi et la France. Est-ce que tu veux dire quelque chose à la fin
1: Je, je dirais, j'encourage tous ceux qui ont commencé à apprendre l'arabe à ne pas abandonner, à ne pas se démotiver. Ça prend du temps. C'est clair que c'est un investissement de temps. Euh, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Euh, il faut prendre son temps. Et surtout, il faut se forcer à pratiquer. C'est très important. Ne serait-ce qu'écouter euh, cinq minutes par jour. Ou surtout, pratiquer, parler. Que ce soit par message avec des arabophones. Ou si vous avez l'opportunité d'être entouré d'arabophones, euh, il faut vraiment oser. Oser prendre la parole. C'est important.
0: En deux mots, pratiquer, pratiquer et pratiquer plus écouter 28 lettres l'arabe au podcast à bientôt, la euh, Alexia voilà. merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer j'espère que tu es maintenant arrivé à bon port si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettres au pluriel ou sur la page Facebook du podcast, t'as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon on se donne rendez-vous mercredi dans 15 jours.